0: Salve a tutti voi e bentornati allo sfogoredio, quest'oggi in diretta insieme a voi a tenervi compagnia ci saranno Giulio Toselli ovvero me medesimo il caro Emanuele Lezzi che saluto ma finalmente ragazzi abbiamo il terzo componente dello sfogo radio, ovvero Luca Credì buonasera signori benvenuti benvenuti fatevi sentire con le vostre soavi voci buonasera buonasera
1: ragazzi come state eh? ciao raga buonasera finalmente ci siamo sono qui anch'io è un piacere essere con voi Oh, che bello avere Luchetto all'interno della radio. L'altra
0: volta purtroppo non siamo riusciti a registrare insieme, però abbiamo recuperato quindi nessun problema, grazie ai nostri potentissimi mezzi tecnologici, come potete vedere.
2: Ti abbiamo aspettato per una settimana, Luca, finalmente. Mamma mia, ci ha fatto proprio stare con l'ansia di poterti sentire. Quindi... Ci siamo, ci siamo, ragazzi, ci siamo. Perfetto, perfetto.
0: Beh è stata una bella settimana vorrei fare un solo piccolo appunto prima di introdurci all'interno di questa meravigliosa chiacchierata all'interno del nostro podcast ho comprato come avete visto sulla pagina dello Spogo podcast che vi invito ovviamente a seguire su Instagram un regalo a Monet quindi penso di aver saldato quello che è il mio debito nei confronti del mio gatto tu Emanuele che dici?
2: No, e Guarda io volevo proprio arrivare a questo e soprattutto parlare come prima cosa del, del tuo Monet e soprattutto eh, voglio proprio far capire che grazie al mio movimento attivista nei confronti dei diritti dei gatti e soprattutto di Monet io ho dato voce a un gatto che era totalmente discriminato dal suo padrone
0: allora parto dal presupposto che tutto ciò che ha detto Emanuele è ovviamente una falsità perché non è vero il mio gatto è principe in casa ma dato che non è l'argomento principale della giornata volevo semplicemente concludervelo dicendo ovviamente ho comprato un regalo quindi se lo volete seguire su Instagram ragazzi monetassoni per tutti voi introduciamo un po' la puntata in questo caso insieme a Luca Con uno dei nostri primi argomenti che abbiamo ritenuto un po' eh, credo simbolici e credo che tutti un po' ci siamo passati per il lungo periodo che stiamo vivendo, ovvero quello dello stress. È un periodo difficile, siamo stati tutti stressati, voglio chiedere un po' ai miei colleghi cosa ne pensano a tal proposito.
1: Lu, tu che dici? Beh ragazzi è stato comunque un periodo abbastanza impegnativo per tutti, eh, tra impegni personali, lavorativi, eh, chi di studio anche in caso, no? Però finalmente si avvicina la bella stagione, no? si avvicina un bel sole che ci abbraccerà tutti, quindi diamoci dentro per l'estate. Ecco. Beh, speriamo bene che infatti
0: dopo tutto questo lungo periodo, parlo per me non tanto da studente ma da lavoratore che ha lavorato incessantemente senza nessuna ferie, senza nessuno stop, che arrivi questa benedetta estate perché io aspetto davvero agosto per riabbracciarvi che staremo tutti insieme finalmente a goderci anche un po' questa sacrosanta estate
2: assolutamente ragazzi però non dimentichiamoci che siamo sempre in una pandemia quindi dobbiamo stare sempre molto attenti perché sennò questo periodo non avrà mai fine e lo stress andrà sempre a peggiorare tu come te lo vivi lo stress Emanuele?
0: Cosa ci vuoi raccontare dello stress del tuo, del, di questo periodo? Come l'hai vissuto, come non l'hai vissuto? Anzi se hai avuto
2: stress ti faccio una domanda che ovviamente è retorica. <ride> allora se vogliamo parlare di stress possiamo veramente parlare per una settimana. No guarda comunque no, a parte gli scherzi è la solita vita, l'unica cosa è che appunto non hai valvole di scarico e valvole di sfogo, eh, scusate la citazione, e quindi secondo me si tende poi ad incassare molto e ad accusare proprio il, appunto, lo stress dovuto poi al periodo e a quello che poi è la vita ormai normale di tutti i giorni, no?
1: Beh, ragazzi, penso che nonostante tutto, con le precauzioni dovute, avremo diverse valvole di sfogo anche quest'estate, nonostante comunque il lavoro continuerà un po' per tutti. Ad agosto ci si prenderà una bella pausa sicuramente, per chi potrà, per chi ha lavorato tutto l'anno eccetera, però potremo comunque godere almeno qui da noi, eh, ma chi ovunque può godere dei suoi, delle sue valvole di sfogo, sicuramente saremo più liberi, avremo più potere decisionale ecco, in generale.
0: Io penso, guarda, do do un po' il mio parere, cioè lo stress c'è stato, quello è sicuro, penso tutti, chi nel piccolo, chi chi l'ha vissuta peggio, chi l'ha vissuta meglio, quello è sicuro, anzi penso che comunque complessivamente tutti l'abbiamo vissuta sicuramente sotto un piano eh, pieno di stress, questo è poco ma sicuro, perché comunque anche soltanto il fatto di non poter uscire, di abbracciare i propri amici, come abbiamo detto nella vecchia puntata, è un qualcosa che sicuramente ti, ti, ti logora almeno per, per come siamo fatti noi nel nostro gruppo che bene o male comunque ci siamo sempre visti io quando posso scendo sempre giù ma quest'anno l'ho vista molto difficile credo che comunque vedo un inizio di, di miglioramento di riapertura e spero proprio per, in questo caso di, di riuscire a ritornare a fare non dico proprio la stessa vecchia vita che facevamo, perché credo che ci vorrà un po' di tempo ma penso che a qualcosina ci stiamo avvicinando.
2: Guarda, Giù, secondo me la vecchia vita sarà un lontano ricordo, ormai ci siamo, non lo so in realtà il ritorno alla normalità quanto sarà drastico o graduale. Vabbè, adesso che siamo in zona gialla, a proposito di vecchia vita, vi posso dire che io oggi sono andato a cena fuori, dopo non troppo tempo, perché comunque essendo andato in Albania per questioni lavorative, lì sono potuto andare anche a mangiare fuori ovviamente ristoranti vuotissimi eh, però comunque è stato un ritorno alla normalità diciamo all'interno della città a Lecce mi è sembrato molto strano però queste piccole cose questa piccola oretta quindi una cena abbastanza rapida però comunque alla fine secondo me aiuta cioè quindi diciamo la normalità durante le nostre giornate normali e standard comunque abbiamo delle abbiamo sempre vissuto dei momenti che eh, alla fine oggi insomma riusciamo poco a capire quanto sono, stati in, quanto sono importanti, no? quindi oggi valorizziamo effettivamente quello che è anche una, una cena normalissima. Beh sì, come ha detto anche Emma appunto sarà un lento
1: ritorno alla no- normalità, però già si può vedere in giro appunto dal sorriso degli imprenditori, dei ristoratori, tutti i bar che stanno riaprendo, c'è cioè comunque un, be- un bello spirito di iniziativa nel riprendere nel ricominciare in generale no. quindi secondo me ci saranno ci sono buone prospettive e ci saranno bei risvolti anche successivamente sono sicuro e convinto che la gente si rialzerà anche i commercianti soprattutto che sono stati più colpiti dalla pandemia si, si risolleveranno in tutti i sensi ci vorrà del tempo però sono sicurissimo del fatto che tra pochi mesi un anno riusciremo a vedere ottimi risultati nonostante tutti gli sforzi ecco.
0: io mi aspetto sì sono molto del vostro parere cioè nel senso è stato un periodo difficile per qualunque fascia di categoria soprattutto ovviamente quella dei, dei ristoratori quello è sicuro è stata la più colpita in assoluto e credo che come ha detto giustamente Emanuele anche semplicemente andare a fare una cenetta di un'ora fuori per come posso dirvi per cercare di riassaporare un po' quello che era anche il gusto adesso parlo da da Lavoratore, da studente, quando arrivavi nel weekend o anche quando avevi la possibilità di passartene un attimo di più, cosa fai? Ti va a bere una cosa fuori, ti vai a mangiare un qualcosa fuori. Adesso sembra ripetitivo, però è così. E secondo me la valvola di sfogo che è mancata ha portato un sacco di gente a forse trovare anche dei nuovi hobby, o trovare anche le altre cose. O su, su tutti diventati cuochi, o su tutti diventati pittori, oppure come noi si inizia a far radio.
2: Diciamo che sì assolutamente bisogna poi cercare di spezzare la routine in qualche modo e quindi magari c'è chi si rifugiava nel cibo eh, magari iniziando a cucinare, a sperimentare, a fare qualcosa di particolare e invece chi è ingrassato ha preso magari 10-20 kg, no 20 kg magari no. Però comunque io ho visto soprattutto nella prima pandemia un sacco di amici che belli miei sono spansati abbastanza eh. quindi l'effetto inizio covid secondo me è stato molto più diciamo drastico rispetto all'u- diciamo, all'ultimo periodo poi di lockdown no? eh, però appunto naturalmente essendo obbligati a fare praticamente lavoro casa casa lavoro eh, naturalmente poi in qualche modo bisogna pure eh, cercare di, di scaricare lo stress in qualche modo. Eh sì, sfoghi tanti, però diamo
1: anche atto a tutta la gente che si è data allo sport per tutto il tempo della pandemia. Cioè, nel senso, ragazzi, dai, sono diventati, ad chi in modo diverso, ma ad ogni modo, tutti sportivi, bene o male. Questa è una cosa bellissima. Cioè, io essendo sportivo, in primo luogo mi rendo conto di quanta gente che magari anche prima non vedevo. Ci si ritrova nei parchi, all'aperto, in qualsiasi condizione possibile, per, anche per scaricare un po', no? Tensione mentale, tensione fisica.
2: Giulio, tu fai un sacco di trazioni, no?
1: Allora,
0: io adesso mi prendo un attimo la palla in balzo su questo argomento in cui sono stato trattato. Allora, voi avete citato il fatto che comunque in pandemia molte persone sono un po' tra virgolette sformate. Ecco, io mi metto a difesa di quella categoria proprio perché io sono uno di quelli. Per assurdo sono riuscito a <ride> ingrassare io, ragazzi, per chi mi conosce, è raro che io diventi un po' più grosso, ma ho messo anche io sulla pancetta, ragazzi, stando... Lavoro a casa, lavoro a casa, lavoro a casa, interazione pari a zero e del poter uscire è normale. Poi io avevo la fortuna di avere a casa il buon Mona che saluto nel frattempo, che fra un po' se ne parte Mona. anche in Olanda a lavorare. Saluta il grande Mona. Un abbraccio rag- al grande Mona, veramente. Che sta partendo in Olanda, ragazzi, a lavorare, sta andando a fare la stagione da, da cuoco in Olanda, quindi lo salutiamo, gli auguriamo ogni miglior bene possibile. E Facciamo Mona, un che grande amico No, che non poteva nemmeno lavorare in ristorante ovviamente avendocelo a casa ragazzi per me è stata cioè, che senso aveva andare al ristorante? Avevo Mona? La rovina, è
1: stata la rovina
2: Scommetto che adesso diciamo che non appena si potrà viaggiare il primo viaggio per te Giulio sarà andare ad Amsterdam per vedere come cucina Mona, giusto? Sicuramente, allora il primo viaggio che
0: vorrei fare, lo dico in modo molto onesto vorrei venire a casa, casa che non vedo da agosto, vorrei venire Innanzitutto a ritornare un po' a casa perché ragazzi io è un anno che non mi esposto e prima avevo la possibilità di viaggiare sempre a destra a manca o comunque stando in una zona centrale comunque d'Italia potevo sempre muovermi con i treni andare in città diverse ogni weekend quando ce n'era la possibilità questo diciamo che è stato uno dei punti e dei tasti forse un po' più, de- un po più dolenti che io ho patito nei confronti della pandemia e di quello che è stato il blocco proprio perché i viaggi credo che siano una buona valvola di sfogo tu Luca cosa ne pensi a, t-
1: a proposito Ma ci vuole che anche tu sia un bel viaggiatore beh ragazzi per me il viaggio è la liberazione dell'anima cioè veramente è l'investimento migliore che possa fare una persona nella vita. Sono
2: Personale, d'accordo.
1: Ci sono davvero immensi benefici che dal viaggio che ho riscontrato in pochissime altre cose se non in nessun'altra praticamente. Cioè quello che ti riesce a dare il viaggio in termini di, di uno condivisione, due di... Ciò di cui ti riempie gli occhi e la mente, tra l'altro, è veramente come un incantesimo, non riesci neanche a spiegarlo. È Un percorso che ha un inizio, ha una fine, però quello che c'è di mezzo è la parte più importante poi.
2: Assolutamente, guarda, secondo me il viaggio, a parte che proprio diciamo il viaggio in sé per sé ti fa scoprire comunque nuove culture, nuovi popoli e qualcuno di voi raga ha mai viaggiato da solo, ha mai fatto un viaggio da solo cioè prendi l'aereo oppure il treno e via eh, alla scoperta di qualche posto
0: allora io devo dire di sì, sono partito più di una volta da solo allora mh, più o meno, cioè, nel senso comunque ho sempre avuto delle esperienze di viaggio in questo caso parlo fondamentalmente dell'Italia e, tranne che quella volta in cui siamo partiti io e Martina che saluto intanto Martina Panarese quando siamo partiti ad Amsterdam da soli a, a vedere come fosse la città a scoprire un attimo soprattutto il museo di Van Gogh lo ricordo a Martina che sicuramente se
2: lo ricorda oh ma per me tutti i viaggi sono eh, Amsterdam sì, hai citato sì. Ma cazzo è?
0: No, vabbè, ho fatto, ho fatto degli altri viaggi, Emanuele. Non è che ho fatto soltanto Amsterdam. L'anno, no, due anni fa sono andato anche a el Shake. Non è che non, non ho mai viaggiato. Dico semplicemente che viaggiare totalmente da solo, l'unico che forse qui in mezzo, oltre credo anche a te che sei andato a New York, E Luca. Luca è andato, credo, se non sbaglio adesso, Luca, correggimi se sbaglio, tu sei andato
1: in Marocco da solo, giusto? Sì, corretto, ragazzi, ed è stato uno dei viaggi da soli. Cioè, il secondo viaggio in Marocco fu... Interamente da solo, cioè dal primo volo all'ultimo, non, a parte un po' di compagnia durante il viaggio. E poi anche in, nei paesi dell'est, tra virgolette, tra Lettonia ed Estonia ci sono andato da solo. Poi sì, mi sono aggregato un progetto europeo, però comunque il viaggio era interamente da solo, dall'inizio alla fine.
2: Raga, scusate, vi faccio una domanda, perché tra le persone che conosco... Ripeto di nuovo la parola Amsterdam, diciamo c'è chi ci è stato 5, 6, 7, 8, 10, 15 volte? No? Voi quante volte siete stati ad Amsterdam o comunque in Olanda?
0: Io ci sono stato soltanto una volta e ci sono andato a 21 anni in occasione del compleanno di Martina. Adesso e sei ancora qua, là? Mai... No, no, non sono più ad Amsterdam. Però, ero... però è l'unica volta in cui sono andato ad
1: Amsterdam, non ce ne sono andato di più. Tu, Luca, sei andato in Olanda? Sì, ci sono stato due volte. La prima quando ero in Germania, visto che ero esattamente al confine tra Essen e Fenlo, che è la prima cittadina olandese sul confine ovest della Germania, eh, ero con un amico e riuscivamo appunto ad attraversare il confine in treno, tra tutti i mulini a vento, bellissimi, panorami stupendi, eh, per poter andare nella prima cittadina che è Fenlo, per eh, i primi coffee shop disponibili, proprio entrare nel confine olandese quella fu la prima volta poi sono andato anche ad amsterdam qualche giorno eh, dove ho speso una fucilata di soldi perché è veramente la città più costosa d'europa ragazzi bella da vedere per carità ho visto un po' di attrazioni ci sono andato con un'amica senti che attrazioni hai visto dici una cosa sì mi viene spontanea anche a me la domanda luca che attrazione hai visto ad amsterdam eh, a me viene, la, viene spontanea la risposta ragazzi <ride> la risposta l'attrazione principale è stata la Giulio, tu cosa hai fatto ad Amsterdam?
0: Allora, io eh, vi chiedo un attimo di, di silenzio perché vorrei introdurre con la mia voce caliente quello che è stato Prego. il viaggio ad Amsterdam. Allora, è stato un viaggio sicuramente culturale, di scoperta personale. Io ho conosciuto una cultura diversa, cosa che Martina, ovviamente, potrà confermare abbiamo fatto un giro e un salto, volendolo definire così, all'interno di quello che può essere il meraviglioso borgo di Amsterdam, avendo preso una casa nella zona di eh, Jordan, se non non sbaglio che era una zona vicino a Piazza Dam, sui canali, abbiamo avuto la fortuna di avere una casa lì, e lì è stato molto divertente, indipendentemente da qualunque quelle che possono essere le attrazioni, perché Amsterdam è immaginata solo come la città dei balocchi, quella di... Di, di Pinocchio se non sbaglio sì, sì, è di Pinocchio che lo è. ma sì, oltre a essere ovviamente è una città di stile Pinocchio però a mio parere è anche una bellissima città da visitare Cioè, comunque c'è tanto da vedere si mangia di merda perché io mi ricordo e questo lo voglio citare qui in radio poi vi chiederò questo parere
2: non se vai strafatto non gli ugeniti di sushi
0: no vi spiego <ride> sono andato in una paninoteca credo se non sbaglio e C'erano questi panini al bancone che stavo guardando, fra cui un panino più particolare del solito. Che era due fette di pane. Il classico panino. No, no, il classico panino che si potrebbe prendere al posto di blocco di Santa Caterina. Che salutiamo nel frattempo.
2: Salutiamo la signora che crea la marmellata di Gabbiani.
1: l'anno scorso <ride> hanno messo il POS, quest'anno penso che hanno messo un commesso, ragazzi. Eh, hanno svoltato, eh, hanno svoltato. Comunque, comunque ci sono stato,
2: a proposito di viaggi, ci sono stato oggi al posto di blocco, Nardò. Ok, intanto salutiamo il posto di blocco. Finisco di raccontarvi quello
0: che era il panino che ho mangiato ad Amsterdam. Non l'ho mangiato, l'ho soltanto visto. Che aveva pane, un pezzo di lasagna e basta. Cioè era un panino con una sberla di lasagna gigante dentro, io non so se voi l'abbiate mai visto, posso chiedervi un parere su questo? Posso vomitare? Ci mancherebbe.
2: Perfetto raga, torno tra un minuto.
0: Ok, ok, allora riprende tanto io in mano la situazione. Faccio una domanda random nei confronti dei miei cari eh, co-speaker in questo caso. Qual è, a vostro parere, avendo viaggiato un po' e so che avete viaggiato, qual è il viaggio che vi ha, eh, che, che ricordate con più affetto? Cioè nel senso che davvero sentite che è un viaggio che vi ha cambiato, non dico la vita, però un po' il modo di pensare o magari vi ha reso un po' più adulti, perché il viaggio poi è un'esperienza. Tu Luca che dici?
1: Qual è il viaggio che ti ha colpito di più? Beh guarda, ogni viaggio a modo suo ti arricchisce, no? Perché quel viaggio non deve essere inteso per forza, vado in un altro continente, in un altro stato o qualcosa del genere. Cioè un viaggio può essere anche, vado in un'altra città italiana, dipende dallo spirito del sì, sì, certo, certo. quale lo prendi, capito? Io perché intendo poi, in generale solo un sì, viaggio. Sì, è proprio un approccio, no? Quindi per me poi il viaggio più importante in assoluto è stata la prima esperienza fuori casa, nella quale sono stato cinque mesi in, uh, in Germania, con uno dei miei più cari amici, ed è stata l'esperienza più formativa in assoluto, perché è stato il primo contatto esterno nel quale ero da solo, eh, sì da solo tra virgolette ero comunque con un amico, però comunque da solo eh, in termini di fuori dalla zona di comfort, che è una cosa molto importante, quindi comunque un conto è dire ok faccio 10 giorni di viaggio qui, lì, nel resort, eccetera, ma l'altro è eh, un altro conto è dire ok spendo del tempo fuori di casa per crescere un po', e quella è stata l'esperienza più formativa. Avere a, che fare, eh, avere a che fare con un ambiente multiculturale, internazionale, c'erano cioè, ragazzi provenienti da diversi posti d'Europa, come anche fu in Estonia, tra l'altro, quindi come tutti gli altri viaggi che ho fatto del resto. Però quello più importante fu quello lì in Germania, veramente, perché esperienze formative, condivisioni, il primo impatto, diciamo, il primo assaggio, ecco, fu quello.
2: Però diciamo si può dire che era più proprio un'esperienza, eh, non so se lavorativa o di studio comunque di vita in generale, eh, che comunque è durata molto tempo quindi diciamo tu avevi proprio una ti hai creato una tua stabilità lì immagino, no? cioè, avevi quasi creato una routine immagino, comunque in cinque, in cinque mesi hai detto giusto comunque inizi a conoscere, a prendere confidenza con i, anche con i posti con, anche con il supermercato, con il tabacchino no? diciamo che magari nel, nel viaggio, inteso proprio come viaggio eh, è più diciamo, una cosa di passaggio così, ti fa colpire un attimino da quello che che ha intorno è appunto il te lo di per come lo prendi che dici?
1: beh sì, questo è verissimo infatti devo spostare un po' il discorso sul quello più significativo dal punto di vista esperienziale invece è stato quello zaino in spalla in Marocco per 31 giorni cioè per tre, 30 giorni circa su per giù e quella ragazzi è stata veramente un'esperienza forte intensa, altra, cultu- altra cultura Sura. altro continente proprio non altro stato sì. Sì, esatto. Sapori, colori diversi, gente totalmente diversa, esperienze diverse, visite. È veramente quello che a tutti consiglio, ragazzi. Prendete uno zaino, fatevi uno zaino con il minimo indispensabile dentro, fate un biglietto aereo e andate nel primo continente che vi passa per la testa. Io vi consiglio
2: l'Indonesia, onestamente. Giulio, e invece, tu cosa porteresti su un'isola deserta?
0: Allora, come diceva un mio amico del Grande Fratello, sicuramente la felicità poi i soldi
2: e poi... La... Era
0: non lo so, sono una persona accollativa. No, questa è una bella domanda, me la sono sempre posta vedendo gli altri rispondere, sempre criticando gli altri, dicendo, ah, guarda quel cretino come ha risposto. Effettivamente, su un'isola deserta, probabilmente porterei dei viveri, Quello è poco Tanta così, felicità! Non... No. <ride> no, porterei dei viveri, degli attrezzi per uh, costruire qualcosa anche se ho le capacità di costruire qualcosa minori di quelle di una formica probabilmente Perfetto. e poi porterei Luca con me perché so che Luca invece ci impatterebbe no ci impatterebbe a campare a differenza mia quindi sicuramente porterei Luca perché Luca è molto il berglitz del nostro gruppo sbaglio
1: questo è vero, questo è vero, questo è vero. Cioè, tu non dureresti due giorni in croce su un'isola deserta? No, 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 due giorni magari sì, due giorni ce la farei. Eh sì, ce perché, la fare perché il terzo muori? No,
0: no, Gen- non <ride> necessariamente, cioè dico. Credo che sia un'esperienza, cioè i viaggi che ho fatto, ok, di solito sono stati accampati ma fra virgolette, cioè quando sono partito all'estero è sempre stata una um, situazione di commodity, cioè nel senso comunque tipo Sharm, l'ultimo grosso che avevo fatto, sono stato sette giorni a Charm Shake, eravamo in un resort, quello è effettivamente è un viaggio in cui comunque hai tutte le comodità
2: vabbè Giulio lo sappiamo che fatturi 8 miliardi al giorno dai non c'è bisogno che ce lo ripeti no, no, tu, tu ti fissi con questa
0: storia degli 8 miliardi se io fatturassi 8 miliardi noi avremmo uno studio a New York in questo momento non a distanza su Zencastre, che ringraziamo per l'host comunque ma uno dei viaggi più belli che ho fatto e concludo e poi chiederò a Emma la stessa cosa è stato a San Pietroburgo quando sono andato a San Pietroburgo in Russia è stato penso uno dei viaggi più belli della mia vita tra cui ho visto anche l'Hermitage, è stato meraviglioso, davvero, davvero, davvero molto bello e scopri un, un, proprio tutta un'altra tipologia di mondo. Non, non lo nego, sono rimasto davvero colpito, molto più che in altri posti. Avevo visto anche Tallinn in Estonia, sono andato anche a Copenaghen, a Stoccolma, eh, Parigi, cioè di posti ne ho visti. Questo perché fatturi 8 miliardi al giorno. No, 16, hai sbagliato il conto, Emanuele. Però dico, Esager. secondo me... No, dico, secondo me San Pietroburgo resta fra i viaggi più belli che ho fatto, e adesso introduco la domanda: mo ci vuole e il tuo Emanuele, qual è di viaggio più bello?
2: <ride> allora, no, allora, no, a parte gli scherzi, a parte tutte le mie 85 volte ad Amsterdam, che tra l'altro non mi ricordo, non mi ricordo niente, non allora so perché le immaginavo. Ragazzi, no. Vabbè, ok, lasciamo perdere. Allora, eh, a parte gli scherzi, il, il il viaggio che veramente mi è piaciuto un sacco, a livello personale, proprio di crescita, di scoperta, è stato quando ho fatto un, una simulazione diplomatica con l'università. Sono andare a Washington e New York, quindi diciamo io sono partito la notte da solo e uh, vi dico, sinceramente mi ricordo benissimo, appena sono uscito di casa, mi hanno fermato le caratteristiche. Vabbè, quindi diciamo è partito così il viaggio. Vabbè, come in Italia, praticamente. No, no, Eti, stavo ancora a Lecce. Fammi, fammi arrivare, a sta cazzo di America, no? Eh. E quindi, insomma, stavo lì, eh, sono partito, è stato bellissimo perché abbiamo fatto comunque tipo, delle simulazioni diplomatiche, non so, sicuramente qualcuno conoscerà di cosa si tratta. E, diciamo che è stato molto, molto figo perché comunque eh, io, diciamo, a parte che sono riuscito comunque, bene o male, un po', ad allenare un po' l'inglese. In più comunque ci parlavo con un sacco di gente che veniva da tutto il mondo e tra l'altro con due o tre di di loro sono ancora in contatto, mi sento ogni tanto e sono super super felice di questa cosa perché comunque eh, so di avere qualcuno a New York che magari mi aspetta, tant'è che poi raga in pandemia l'anno scorso a fine marzo io sarei dovuto partire di nuovo a New York e mi ero già messo d'accordo con queste persone per potermi rincontrare. Nonostante alla fine fossi stato 5-6 giorni con loro, no, però alla fine diciamo si crea un legame che è particolare, cioè sai di, di avere un punto di riferimento a 3-4 mila chilometri da casa e loro lo stesso, eh, nonostante magari diciamo siano persone totalmente diverse da da te. Quindi diciamo questa secondo me è stata una cosa veramente figa e mi ha ha veramente segnato molto anche perché ho rischiato anche di morire a New York e c'era uno che mi voleva ammazzare la notte a Times Square quindi diciamo è stato abbastanza carino.
0: E adesso a me viene spontanea una domanda, perdonami. Chi è costui e perché voleva ammazzarti a Times Square, Emanuele?
2: Eh, lasciamo perdere, comunque è stata una cosa abbastanza strana. Vabbè, sono di quelle persone un po' che trovi la notte che ti vogliono un po', diciamo, raggirare. No? Eh, ti vogliono fare i giochettini così per poi ricattarti. Vabbè, niente, poi ve la spiego in una, in una, in una puntata speciale, ve la spiego. Farò, farò una 5 minuti solamente di. Di storytelling su questo fatto comunque alla fine non è successo niente stavamo solamente andando a comprare dell'alcol e andava tutto bene comunque l'importanza è che siamo tornati comunque con l'alcol in, in hotel nonostante alle sette e mezzo poi dovessimo stare in aula e eh, belli incravattati però insomma è andato tutto bene dai, andato tutto
1: bene Beh, ragazzi come ha detto emma la cosa più bella dei viaggi in assoluto al di là dei posti restano i legami i legami sono la cosa più bella che una persona si porta dietro da ogni luogo, sono la cosa che più ci arricchisce.
2: Sì, sì. Poi se ci pensi, ecco, questo, per esempio, è un utilizzo buono dei social e poter rimanere in contatto con gente con cui magari non, non riusciresti mai a poi a parlarci. No? Se fossimo in un'altra epoca. Quindi, secondo me, invece, social, social Instagram, Facebook, eh, ad oggi secondo me ti aiuta un sacco ovviamente, un po' scontato però comunque alla fine ha un valore non indifferente poterti sentire come una persona magari hai conosciuto una sera magari da, dall'altra parte del mondo e magari poterli scrivere come stai, come non stai, tutto bene e appunto poi avere proprio questo, questo punto di riferimento in altri posti secondo me è veramente una cosa che è figa anche perché comunque è anche così che rimangono impressi no? i viaggi, cioè diciamo quello che rimane di un viaggio poi è sempre il ricordo, cioè, secondo me la, la vita in generale è basata sui ricordi, bei ricordi o brutti ricordi che siano, eh, sicuramente le esperienze rapide d'impatto come un viaggio dove vai a scoprire delle, dei nuovi posti, nuovi, nuove, nuo, nuove cucine, secondo me è anche eh, quello che ti fa capire veramente che cos'è che rappresenta una nazione, secondo me è la cucina e i piatti tipici, io sono fan del, del cibo, appunto insomma sono sono tutte esperienze che veramente danno un sacco
0: ma io adesso ho sentito i vostri bellissimi racconti e sono felice di aver sentito quelli che sono stati i vostri viaggi e a questo mi si ricollega un ultimo piccolo sfogo che a questo punto poi chiederò a Luca la risposta dato che i nostri sfoghi li abbiamo fatti io e Emanuele nella puntata precedente che per chi non l'avesse dovuto ascoltare vi invitiamo a recuperare su tutte le piattaforme di streaming, ragazzi come abbiamo detto siamo anche nel telefono delle vostre prozie. E già che ci siamo vi ricordiamo brevemente semplicemente di tutti i social e vi chiediamo anche un vostro piccolo sfogo ragazzi dato che noi abbiamo parlato di viaggi, qual è stato il viaggio che vi ha letteralmente colpito di più mi raccomando nelle nostre link in bio troverete una pagina di Anchor dove ci saranno i messaggi ci potete mandare un messaggio vocale e nella prossima se- puntata sentiremo quelli che sono i vostri pareri torno a quello che era il discorso e la domanda da fare a Luca ovvero parlando di viaggi e quello che abbiamo raccontato, si racconta una situazione ormai anomala a quello che invece oggi, ovvero una normalità, il viaggiare, il poter conoscere altre persone, non preoccuparsi di quelli che possono essere i problemi ovviamente legati alla sanità e tutto il resto, come invece questo periodo ci ha insegnato. Banalmente, successivamente a questo periodo, Luca, quale sarà la prima cosa che vorrai fare successivamente alla riduzione di quello che è lo stato d'allerta, pandemia, blocco e tutto il resto cosa, qual è il tuo sfogo di questo periodo? cosa vorresti fare?
1: no ragazzi io diventerò Forrest Gump cioè veramente <ride> scusate era il paragone ma poi no, mi affaccio alla finestra e vedo Luca che sfreccia <ride> esatto, <ride> cioè, ma succederà una cosa del genere sicuramente appena finirà la stagione mi potrò spostare ragazzi viaggio istantaneo viaggio, qualche paese povero sicuramente come noi, non come, Giulio, non come Giulio esatto, scegliete i paesi poveri ragazzi che sono veramente il top cioè poveri tra virgolette capitemi, nel senso dove potete permettervi un certo stile di vita con poco e comunque godere di tutti i benefici comunque no, stavo valutando se scapp- fare una scappatina da qualche parte in Indonesia o qualche altra isoletta carina ah, sempre
0: dei posti tranquilli
1: comunque dico sì, sì, sempre posti tranquilli, sempre un po' più wild
0: e ti piace a te la vacanza wild? Ti piace o sbaglio? Eh, questo tipo
2: di viaggio a me piace un sacco. Io, infatti, se Dio vuole, ragazzi, a novembre volo in Honduras una decina di giorni. Vado in piantagione, caffè, ovviamente, niente droghe. Sarà super. Secondo me sarà super. Vabbè, ci sono già stato in Colombia. È un'esperienza, ragazzi, veramente una cosa incredibile perché comunque c'è la natura che è totalmente diversa chi c'è stato nelle zone latine lo sa
0: ma io chiedo scusami no tu vabbè hai citato giustamente il viaggio a new york che deve essere stato importante e sicuramente molto bello ma sei andato in colombia e ti sei dimenticato di raccontarci il fatto che tu sei stato in colombia emanuele perdonami eh.
2: non mi sono assolutamente dimenticato l'unica cosa è che ero un po' più piccolo forse anche quando sono andato lì eh, a fare Washington, New York e poi diciamo è stata un'esperienza che mi ha messo veramente alla prova capito cioè diciamo quello io comunque dovevo parlare in inglese con gente che non non capivo quando parlava di cose comunque molto difficili perché dovevamo fare comunque delle resolution su dei problemi sviluppati dall'ONU che poi tra l'altro abbiamo anche vinto due awards siamo dei fortissimi con quel gruppo eh, quindi insomma quella mi è stata comunque abbastanza, abbastanza figa cioè super figa perché comunque eh, era la situation che era proprio assurda perché comunque la mattina devi stare lì alle 9 bello incravattato era super seria la cosa poi ti mettevi a lavorare ai computer con i Google Drive a cercare diciamo delle, a creare le bozze per i problemi dell'ONU insomma cioè, è stato super figo poi ovviamente la Colombia ha tutta totalmente diverso super figo pure quello posti incredibili cibo incredibile tutto il resto super ehm, ed è comunque il viaggio che a me poi piace di più no? cioè nel senso quello che poi por- mi piace di più è come in stile Luca Credi, il viaggio un po' più wild nella natura nei posti un po' più caldi così mi piace un sacco a parte poi quando parliamo di montagna se tu mi dici andiamo in montagna io ti dico così sì perché tipo periodo natalizio la sciatina secondo me è sempre il top ragazzi questo è quanto per quanto mi riguarda tu luca che che cosa dici al riguardo
1: da quello che si vince da questo discorso secondo me se dovessi dare un consiglio a chi ci ascolta ragazzi ad ogni modo fate facciamo esperienze esperienze di ogni tipo caratterizzanti in cravattate in shorts e pantaloncini su un'isola quello che vi passa per la testa però fatelo Fatelo perché veramente rischiate di perdere delle cose bellissime, bellissime, che difficilmente si possono recuperare nella vita, quindi facciamolo adesso che abbiamo energia, forze e spirito perché dopo magari sarà un po' più difficile magari sentiremo anche lo
0: sfogo in viaggio no? Beh, io spero vivamente che i nostri ascoltatori ci invino quelli che sono i loro messaggi vocali in cui ci racconteranno quelle che sono, che sono o potranno essere le loro esperienze future, quelle che potranno essere ovviamente le esperienze che vorranno fare in un futuro prossimo passato tutto questo periodo io dico la mia, vorrei andare a New York non appena si concluderà tutto questo periodo e quindi spero vivamente di riuscire ad andarci Ragazzi faccio un piccolo assunto, vi ricordo ovviamente di seguirci su tutti quelli che sono i nostri social ovvero Instagram e basta non ne abbiamo altri ma abbiamo tutti i nostri profili quindi vi invito a fare ovviamente un follow nei confronti di Amazon Music o di Spotify o di Apple Podcast quindi se ne avete la possibilità. Io direi in questo caso che lo sfogo di oggi si può anche concludere, quindi vorrei ringraziare calorosamente ovviamente sia Luca e Emanuele che hanno partecipato insieme a me alla realizzazione di questa nuova puntata, ragazzi. Ci risentiamo lunedì prossimo e con questo Giulio Toselli vi augura una buona serata.